0: Erstmal mal hingekommen, habe gesagt, so, ich überlege das und das zu gründen, sagt er, ja, ist eine ganz gute Sache, vielleicht mache ich auch sowas.
1: Herzlich willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und bisher hatte ich Jan-Philipp Platenius an dieser Stelle begrüßt. Heute bin ich das. Ab heute darf ich diesen wunderbaren Podcast moderieren das von Herrn Philipp übernehmen. Vielleicht noch ganz kurz was zu mir, damit du schon mal ein bisschen was von mir gehört hast. Danach geht es aber natürlich heute um unseren Gast. Also ich bin 39 Jahre alt, verheiratet. Ich habe zwei kleine Mädels. Wir wohnen in Bielefeld-Schildische. Beruflich sitze ich im Pioneers Club, da wo wir jetzt gerade diese Folge auch aufnehmen. Das ist ein schöner Coworking-Space in Bielefeld. Ich bin inhaber von Kunden fokussiert. Wir haben einen Schwerpunkt auf Social Media und meine Frau beschäftigt sich viel mit Usability und seit knapp drei Jahren habe ich selber einen Podcast miteinander reden und von daher lag es nahe, mich zu fragen, ob ich es übernehmen darf und das Schöne ist, du musst heute gar nicht ganz ohne Jan Philipp auskommen, denn der sitzt hier neben mir. Ja, genau. Schön, dass du da äh, ja,
0: danke für die Einladung und für die Einleitung. Bei Usability muss ich natürlich auch von einem Testessen von euch erzählen, weil das schon immer richtig cool war. Ich durfte ja mehrfach teilnehmen und das hat unsere App, ich hatte immer danach so fünf, sechs, sieben lange vollgeschriebene Zettel und das hat... Äh, Unsere App, die mich jetzt so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiter Podcasten kann, dann schon ziemlich weiterentwickelt. Von daher musst du da noch zwei Sätze zu sagen. Danke für
1: die Blumen. Genau, das hat meine Frau Kerstin ins Leben gerufen. Usability Tester ist in Bielefeld. Ist ein etabliertes Konzept, gab es hier in der Region nicht. Und wie ja. wir dann so sind, haben wir es dann oder hat es direkt erstmal eingerichtet, weil jetzt gerade das zehnte Mal. Genau und geht halt darum bei Pizza und du kennst es ja bei Pizza und Kaltgetränken äh, Feedback zu bekommen oder eben Feedbackgeber zu sein mhm. ähm, und genau es hat sich hier gut etabliert und ja schön dass euch was ja, gebracht große hat große auf jeden Fall sehr schön gut wird sich die Dame freuen <lacht> äh, aber vielleicht ist noch mal ein ganz guter ähm, Einstieg weil ähm, vielleicht versteht jetzt ja nicht jeder Warum verlässt du jetzt den, den Podcast? Mhm. Na, haben wir eben auch schon gesagt, so ein bisschen ja. ist auch dein Baby, du hast jetzt 25 Folgen, glaube ich. Ja. Hast du glaube, gemacht? glaube
0: ich auch, ja. Ich, ich die Zahlen aber cool. nicht so richtig im Kopf, aber.
1: Richtig cool, die äh, meisten habe ich gehört und einen Großteil habe ich gehört. Ähm, genau. Von daher, die Latte hängt hoch, Bini. Ja. <lacht> Was jetzt ist dann. passiert, äh, dass du äh, das nicht mehr weitermachen möchtest? Vielleicht können wir uns kurz besprechen.
0: Also, das war ja eine Idee im äh, Rahmen von so einer Gründerunterstützung. Ähm, also, das verschiedene, das wurde, kam auch hier aus dem Pioneers Club. Ist hier mal die Idee entstanden, dass verschiedene Organisationen äh, mit Gründern zusammenarbeiten und Gründer, die äh, halt ein bisschen digitaler machen, äh, die Organisation und Gründer darüber natürlich auch am Anfang ihre Firma finanzieren können. Und, mhm. ähm, ja, das hat bei uns auch so ganz gut funktioniert und mittlerweile wird die Firma aber ein bisschen größer und, äh, die Tage und Nächte werden ganz schön lang und ähm, ja dementsprechend muss ich mich da jetzt mal ein bisschen mehr drum kümmern. Also das ist natürlich auch so ein bisschen das, ähm, das Konzept dahinter quasi. Also es war ja die Idee dahinter, dass so viel manchmal laufen kann. Und äh, ja, jetzt... Äh, kostet sich viel Zeit.
1: Das spricht aber dafür, dass es auch gut läuft. Hast du den Namen gerade schon gesagt? Ich glaube nicht, oder? Ähm,
0: nee, also äh, die, die Firma heißt Fußballbücherei GmbH und die App, die wir betreiben, heißt Football Fußball First Love. Also, mhm für Fußballfans auf jeden Fall, die Football Rose My First AF App muss jetzt natürlich runtergeladen werden. Genau.
1: also wer Fußball liebt, der kommt eigentlich nicht ohne diese äh, diese App aus. Das sind ein paar ganz äh, exklusive Sachen, ähm, ganz exklusiver Content. Wir haben eben darüber gesprochen, dass äh, ein ziemlich bekannter Ultra aus Deutschland jetzt letztens in Polen war äh, und dann eine coole äh, Reihe gemacht hat. Also solche Art von, von Content äh, erwartet dich da.
0: Ja, jetzt äh, verhandeln wir gerade mit einem äh, ehemaligen Nationalspieler, der so in meiner Kindheit auch schon ein kleiner Held von uns war und äh, vielleicht gibt es den demnächst auch nochmal bei uns. Okay, das <lacht> also, klingt
1: jetzt so, als dürfte ich nicht nachfragen, weil du darfst es noch nicht sagen. Also, okay. Nee, aber so also früher haben die
0: Leute dann Bücher geschrieben und jetzt hoffe ich, dass sie einfach mit uns eine Podcast-Staffel machen. Also, ja, schauen wir mal.
1: Sehr schön. Und anscheinend läuft die App schon so gut, dass auch Werbematerial verteilt wird. Ich habe eben gerade, <lacht> eine, Ta ich habe eben gerade eine Tasse bekommen. Football was my first love. Genau, wird mit Sicherheit irgendwo nochmal auf Social Media auftauchen, so rund um Veröffentlichung ja, dieser Folge. <lacht> okay, ich denke, damit ist es erklärt. Mhm. Sicherlich, ja, schade. Theoretisch hätten wir auch ein Duo werden können, die mhm. das hier machen. Ähm, genau, also ich übernehme die Moderation ähm, auch für dieses Gespräch heute. Ich habe eben gefragt, willst du eigentlich Moderation? Ja, ne, äh, schon, ganz gut. <lacht> Mach ich, genau. Ja, ich habe mir überlegt, ähm, ich fange einfach mal ähm, mit so einem Prinzip an sechs Fragen mhm. und du versuchst kurz zu vervollständigen. Mhm. Genau. Geboren und aufgewachsen bin ich in... Mhm.
0: Geboren in Buxtehude, in der Tat. Da lachen äh, die meisten Menschen immer. auch ja, Kurz überlegt. <lacht> ähm, und aufgewachsen in Löhne im äh, Kreis Herford.
1: Gut bekannt. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. ein Studium als...
0: Ich habe äh, Germanistik und Geschichte und Erziehungswissenschaften studiert. Ähm, also Deutsch und Geschichte auf Lehramt äh, also Master of Education hieß das dann schon ganz fancy und das wohlgemerkt auch für Oberstufe, denn ich habe dafür extra ein Jahr lang mein Latino nachgemacht. Oh, <lacht> ja, gut. ein verlorenes Jahr. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Okay, ähm, von dem, was du studiert hast, wird man jetzt nicht sofort erkennen zu dem, was du heute tust, ne? aber dazu kommen wir später. Ja, genau. Äh, heute bin ich beruflich
0: Unternehmer ähm, Genau, also betreibe diese Fußball-Audio-App, die ich vorhin schon erwähnte. Vorher ähm, habe ich ja eine andere Firma gegründet, kommen wir gleich vielleicht auch noch mal zu mhm. ähm, ja, Unternehmer. Und jetzt so also bei den Inhalten passt auch Deutsch und Geschichte so äh, redaktionell und so, passt das alles wieder ein bisschen. Ähm, stimmt auch, okay. Aber ist jetzt eher
1: Zufall. <lacht> okay, als Bibelfelder sollte man mindestens einmal...
0: Ja, den Bundesligaaufstieg gefeiert haben. Ja. Als ich hier zur Uni gekommen bin, da hieß es, da ist das Rathaus, da wird alle zwei Jahre der Bundesligaaufstieg gefeiert, weil ja. es immer hoch und runter geht. Und Ach, ist jetzt ist Beide es ja Liga. wieder so weit.
1: Ja, genau. Was haben wir denn äh, heute? Wir haben den 29.06. Genau, gestern hatte ähm, Amino das letzte Saisonspiel und so ein paar Feierlichkeiten gab es auf jeden Fall, mhm. genau. Und jetzt hatten wir natürlich eine längere Durchstrecke. also mit alle zwei Jahre. Ja, ja, das, das war ja gerade nichts. Da muss man ein bisschen länger warten. Genau. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich einmal essen gehen. Pini, wer ist es? Puh, da gibt es
0: natürlich eine ganze Menge spannender Personen, Natürlich vor allem, vielleicht auch so die Gründer gibt es ja vielleicht in der Form nicht, aber die Geschäftsführer der großen Unternehmen oder vielleicht der Geschäftsführer von Amir Bielefeld. Das wird ja jetzt sehr gut passen.
1: Okay, mal gucken. Vielleicht hört das ja. Ja. <lacht> Sieh zu. Wenn ich für einen Tag Bürgermeister von Bielefeld wäre, würde ich.
0: Ähm, was würde ich denn dann machen? Ähm also, ich würde immer irgendwelche Sachen entbürokratisieren. Ich weiß jetzt nicht genau, was in diesem Fall entbürokratisieren und digitalisieren. Und ich vermute, da fehlt mir schon, würde mir schnell etwas einfallen.
1: Das glaube ich sofort. Die Frage ist natürlich bei dir geklaut, ne? Das ist dir vielleicht aufgefallen. Ich fand es <lacht> ja, echt gut. Du hast es mir ja auch mal äh, gestellt und dann dachte ich, hey, da ist eigentlich eine Menge drin, wo man so erkennen kann, was demjenigen jetzt eigentlich wichtig, ist. Ne? Ja. Gut, so jetzt haben wir ähm, so einen ersten Eindruck äh, von dir. Wir kennen uns ja schon ein bisschen besser, deswegen mhm. weiß ich, da ist noch ganz, ganz viel mehr. <lacht> ähm, was willst du denn sagen? Was sollte der Hörer noch von dir wissen? Du hast eben schon eine andere Firma erwähnt, wir haben schon über Fußball gesprochen, in deinem Leben gibt es ja noch einen anderen Verein, aber.
0: Ja, ist, äh, das, ist nicht, das ist nicht der andere Verein, sondern das ist mein Verein. Ja. Ne? <lacht> also ich bin äh, natürlich Dortmund-Fan, BVB-Fan, darauf dass du, glaub ich, ich glaube ich, und ja. Klar, da natürlich auch schon ein bisschen eine Geschichte. Ich habe mal das äh, Museum von Borussia mitgegründet im Studium. Das war das Boruseum. Das war richtig cool. Wir hatten damals ja gar kein Geld und äh, ja, haben trotzdem dieses Museum hingekriegt. Also da war Borussia ja in einer Finanzkrise. Und,
1: in der ja, Zeit ist das entstanden.
0: Ja, das ist. Also wir haben erst in dieser Finanzkrise eine Abteilung im Verein gegründet. Wir waren so zehn Leute. Die Fan- und okay. Förderabteilung hat jetzt so 20.000 Mitglieder. Es gibt auch bei Arminia so ein Pendant, den Supporters Club. Ah, ja, und das ist, ja. dann aus diesem Museum, also in, in, aus dieser Abteilung war, meine, war mein Job, ein äh, Museum zu machen quasi. Ich war so Bevor. der Projektleiter dafür. Ich war ja noch klein, 22 oder so. <lacht> Irgendwann wurde das Museum auch eröffnet und jetzt zehn Jahre später, wo wir mehr Geld haben, wo alles viel digitaler ist und so, machen wir es gerade nochmal neu. Und Bist du noch auch beteiligt? Wieder, ja, genau. Also, bin, also nicht äh, rechtlich beteiligt. Das Verein, äh, also das Museum gehört ja dem Verein, mhm. ähm, aber natürlich ehrenamtlich weiter am Start und Cool. kann ab und zu mal meine Meinung sagen und äh die anderen sind da eigentlich größtenteils hauptamtlich und die arbeiten dann und ich darf einfach nur meine Meinung sagen. Das ist eigentlich ganz gut. Aber wie cool. Guck mal, das wusste ich auch noch nicht. Gut,
1: dass wir diesen Podcast aufnehmen. Ja, nö, das ist,
0: ach, das ist im Moment natürlich. Früher war es richtig krass. Da bin ich halt, dann ich morgens die erste Vorlesung und dann bin ich halt nach Dortmund gefahren, habe die Materialien, die wir so zusammen gesammelt haben für das Museum, katalogisiert und ganz lustige Anekdote. Irgendwann dachte dann Borussia damals, die Ehrenamtlichen, die können das nicht so gut. Wir machen das mal sehr. Und drei Tage später klingelte mein Telefon, Herr Platinius, wir kriegen das nicht hin, wollen Sie hier mal zwei Wochen Vollzeit arbeiten? Ich so, ja, ich muss ja eigentlich studieren. Und dann sagt er, nee, ja, zwei Wochen, vielleicht werden es auch drei Wochen, machen Sie das noch mal habe ich gesagt, ja, okay, ich wusste schon, das kommt nie hin, wir haben einfach keine Ahnung und es hat natürlich 14 Monate dann gedauert.
1: Also mit einem Anschluss,
0: genau, es gab dann aber, das waren schon inklusive der ersten Führungen und so weiter und ich habe das dann nicht Vollzeit gemacht, sondern bin halt immer nach der Vorlesung und nach der ersten hingefahren und habe dann da dies und das gemacht. In meiner ersten Arbeitswoche, in etwa, hat auch Lars Ricken angefangen, also als Trainee. Und dann hat der, hat unser Chef uns erstmal vorgestellt: "Herr Platenius, das ist Herr Ricken, Herr Ricken, das ist Herr Platenius." Ich glaube, so, ja. so, ich, glaub, ich habe dich auch irgendwo gezogen. <lacht> ja, ja. Also das war auf jeden Fall so in meinem, was war das so, fünfte, sechste, siebte, achte Semester, äh, eine, eine willkommene Abwechslung. <lacht>
1: Geil. Okay. Das heißt, wenn du da hingehst, Eintritt zahlst du nicht, ne?
0: Ja, so mache ich natürlich trotzdem. Also so, ich habe eine Dauerkarte ganz normal und im Museum bezahle ich eigentlich normal auch Eintritt, weil ich, find, also ich bin dagegen, dass da meint, wie Leute be bevorteilt werden oder so. Aber klar, jetzt äh, hat man natürlich auch ziemlich viele Termine da, das äh, kann man sich auch häufig das Museum angucken.
1: <lacht> wie cool, das ist sehr schön. Also BVB, also aus meiner Sicht bist du einer der größten Fans, die ich zumindest so kenne. <lacht> willst du das unterschreiben oder? Ähm?
0: Das denken ziemlich viele, dass sie der größte Fan sind, bis sie dann äh, die anderen 100.000 Verrückten kennenlernen. Ich hatte auch mal den Schatzmeister von Borussia im Podcast und da hat er hatte genau das gedacht. Er, also gesagt, er dachte, er wäre immer der größte Fan von Borussia. Und dann hat er alle anderen getroffen, die genauso sind. Also da gibt es genug Verrückte. Einer okay. hat ja das Gründungshaus gekauft, ne? auch ein us ja. Kollege hier von ja. uns. Also es, da gibt es äh, so viele Verrückte äh, das.
1: Aber du zählst dazu. Die Masse macht ja. <lacht> Aber zu den Verrückten zählst du dazu.
0: Dann äh, die Frage vielleicht, warum ich nicht Lehrer geworden bin erst. Also weil ich habe das Lehramtsstudium ja fertig gemacht und hatte dann durch dieses Museum eigentlich gemerkt, dass ich lieber Sachen gründe und aufbaue und so. Und okay. ist ja schon... Äh, als Lehrer eher so das Gegenteil, sage ich mal, also schon nicht so die gleiche Aufgabe. Habe dann in der Uni geguckt, was kann ich noch so machen, habe ein bisschen Vivi studiert, ein paar Kurse, insbesondere die, wo keine Zahlen vorkamen, <lacht> das ist nicht so meine Affinität und ähm, war dann bei Stunt, bei der studentischen mhm. Unternehmensberatung und habe da auch relativ viel gemacht, war auch Vorsitzender und haben die große zehn Jahresfeier organisiert mit dem Ex-Chef von Roland Berger zum Beispiel, ist ja auch ein Bielefelder Alumnus. Äh, dachte ich so daraus, wenn das alles so funktioniert, kannst du ja eigentlich auch selbst eine Firma gründen. Dann musst du nicht irgendwo ganz unten anfangen als 15.000 Mitarbeiter, sondern du kannst einfach alles machen. Ich fokussiere mich nicht so gerne, ich mache eigentlich über alles.
1: Wann war das zeitlich ganz grob?
0: Das war 2010, 2011. Ja, dann habe ich halt eine Firma gegründet, total naiv, weil ich ich wusste einfach die ganzen Probleme gar nicht, die man so haben kann. Hätte ich das gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Ja, ja, und damals war ja das große Thema so hier und auch überall so War for Talents und die Idee talents Talent Trends, das war die Firma, war so eine kleine Unternehmensberatung in dem Bereich zu machen und Mittelständler zu unterstützen, wie sie eigentlich attraktiv für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer werden. Also mhm. insbesondere halt dann vielleicht bei jüngeren Leuten, die gerade aus der Uni kamen, weil das ja so mein Umfeld war mhm. und äh, habe das dann gegründet, habe es dann ein Jahr später, anderthalb Jahre später nochmal gegründet. Also ich habe es erst als IK gegründet, neben einer Promotion, die ich angefangen hatte, mhm. ähm, auch zu dem Thema und habe dann aber von Stand noch zwei Kollegen, den Philipp und den Alex, dazu gewonnen, weil... Okay. die Also wir hatten da die 10 jahres zusammen organisiert mit noch einer anderen und also da waren 30 Leute beteiligt, aber wenn du dann manchmal so mit irgendwelchen Leuten nachts um drei auch mal eine Telefonkonferenz machen kannst, dann denkst du, okay, <lacht> vielleicht kannst du mit denen nachher auch mal gut eine Firma machen, ja. vor allem weil die beiden Kollegen halt ähm, ja, gut Vertrieb machen können, gut mit Zahlen umgehen können als äh, BWLer und Mathematiker mhm. und so, da ist die Affinität schon deutlich größer als bei mir. Das war das gute Mischung. Genau, dann haben wir das nochmals GmbH gegründet, auch gar nicht mehr diese Unternehmensberatungen gemacht, sondern eigentlich gleich so im Personalbereich entwickelt, wo man halt Personal rekrutieren kann und dann mhm. immer speziell für eine Zielgruppe. Also ein Bereich heißt Deutscher Zahnarztservice, mhm. ein Bereich heißt Deutscher Haushaltsservice, Deutscher Apotheker-Service, dann gibt es noch eine Plattform für IT-Talente, IT-Talents. Und das, äh, ja, die betreibt diese Firma jetzt und gibt auch haben, noch dann,
1: Genau, ja, genau. genau.
0: Da arbeiten auch noch, weiß nicht, 25 Leute oder 30 Leute jetzt oder so. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht so genau. Aber äh, hört sich immer ganz gut an, auf jeden Fall.
1: Cool. <lacht> cool, was da entstanden ist. Genau. so und jetzt hast du, ähm, hast das damals gegründet. Ähm, das ist jetzt ja schon zehn Jahre her. Ja. Heute wenn wir uns so äh, umgucken. Stücken da vorne in die Richtung, Founders Foundation in die andere Richtung, Wirtschaftsförderung, da vorne ist die IHK, alles ist innerhalb von, wenn man langsam geht, wahrscheinlich in fünf Minuten erreichbar. Wir sind ja. gerade im Pioneers Club, ja. also richtig, so diese ganze Gründerszene, zumindest ist hier in Bielefeld, ist voll da, mhm. man kann die Services oder die Kontakte schnell herstellen oder nutzen, wie war es denn vor zehn Jahren so,
0: ja, es war natürlich schon äh, sehr anders. Also ähm, ich bin natürlich dann erstmal in die Gründungsberatung an der Uni Bielefeld gegangen.
1: Das gab's. Okay.
0: Ja, das gab es, aber das war auch wirklich das allerletzte Büro im allerletzten Zahn. Also <lacht> die Uni hat das jetzt nicht so als ihre Aufgabe, glaube ich, gesehen. Und ja, war auch noch, also waren auch irgendwelche Flyer, die jetzt gefühlt aus den 70ern waren. Vielleicht waren's, waren die auch schon aus den 80ern, aber ähm, das war jetzt. Äh, schon ein bisschen was anderes. Dann bin ich erstmal hingekommen habe gesagt, so, ich überlege das und das zu gründen. Sagt er, ja, ist eine ganz gute Sache, vielleicht mache ich auch sowas. was. <lacht> Da denkst du ja. natürlich nur, Klass. Also es war jetzt nicht mehr die heute, die Leute, die heute involviert sind, aber dann denkst du auch noch, mein Gott. Naja, und zu der Zeit gab es halt, ähm, ich kannte zwei andere Gründer, eine Trainerin, die kennst du jetzt ja auch, die habt ich euch mal getroffen, letztens habe ich ja. gesehen, die Claudia. Ja. Oh. Und äh, der Ole von Erlebnismanager quasi, der hat ah, auch zu der Zeit, genau, der ja. hat zu der Zeit gegründet. Das waren eigentlich so die einzigen. Gründer, okay. den man so kannte, glaube ich. Okay. Da, also gab es wahrscheinlich noch andere, aber kannte man nicht so. Und dann gab es so eine Gründerschule von der Sparkasse, die war sehr hilfreich. Sparkasse Herford und Sparkasse Bielefeld. Bin ich auch immer noch dankbar, war richtig gut. Mhm. War natürlich was völlig anderes als jetzt so Founders Foundation, aber gab es auch kein Büro oder so. Ne? Ich habe am Anfang halt äh, im Stuntbüro in der Uni gearbeitet. Das war okay. ganz gut, weil da gab es immer irgendeinen, der Design konnte, einer konnte die Homepage machen und so. Ich okay. habe da immer den Laden so ein bisschen gekapert. <lacht> Und äh, dann natürlich viel von zu Hause und ähm, dann haben wir irgendwann, als wir zu dritt waren, ein Büro genommen in Tor 12 in der Supraggstraße und das war so der erste Coworking-Space in Bielefeld so ah, zu der Zeit okay. und dann ging das so weiter. Dann haben wir ja irgendwann auch Gesellschafter da gewonnen, das gab es, also Investoren, das äh, gab es in der Gegend so auch äh, noch nicht so richtig, das kannte eigentlich kaum jemand, dass man sich so an jungen Firmen beteiligt. Ja, es ist heute natürlich glücklicherweise alles ein bisschen anders. Ja,
1: Pionier. <lacht> Ja, da blieb ja nicht viel anderes das übrig, ne? Ja. <lacht> ja, so. Ich sag mal, bei dem ganzen äh, ja, Luxus oder bei der der tollen ähm, Infrastruktur, die es jetzt hier gibt, mhm. würdest du sagen, es fehlt noch was? Hast du da irgendwie so den Überblick zu, ich weiß nicht, im Vergleich wir haben über Hamburg gesprochen, mhm. ähm, hast du da irgendwo, wo du sagst, das dürfte noch irgendwie anders sein oder mehr sein oder so, oder?
0: Also erstens glaube ich, habe ich hier den Überblick gar nicht mehr so richtig, weil es einfach so viel gibt, das ist natürlich schon mal ziemlich gut. Also an irgendeiner Stelle geht es immer weiter dann ja, das wäre ja ziemlich gut. Ähm, Hamburg war ich ja letztes Jahr mal einige Monate und ich muss sagen, so gibt es vielleicht ein paar mehr Veranstaltungen, und das ist alles ein bisschen größer. Ich glaube, dass es für Gründer eigentlich viel besser hier ist. Also Founders Foundation ist natürlich krass, das gibt sowas in der Form in Hamburg nicht und es mhm. ist hier alles natürlich auch auf kurzen Wegen erreichbar. Du sitzt dich irgendwie ja. zum Mittagessen ja. irgendwo hin und triffst fünf Leute.
1: Ja, ich kenne es ja auch, also ich habe den Vergleich tatsächlich ja gar nicht, aber als ich vor zwei Jahren das überlegt habe, habe ich auch gedacht, also ich glaube, ich gerade ein guter Zeitpunkt, es tut sich gerade so viel, ja. Und du hast ja wirklich diese Verschmelzung auf der einen Seite, diese Möglichkeiten über Faunas und Co. und gleichzeitig die Art von Unternehmen, die genau das brauchen oder die auch genau diesen Austausch jetzt wollen. Ja. Also von daher finde ich auch, die Kombination ist hier in der Region gerade schon ziemlich cool. Ja, wobei,
0: also ich bin da jetzt nicht so drin... Da denke ich, dass es natürlich an anderen Standorten vielleicht noch also nicht so viel Mittelstand gibt, aber viele, die schon noch ein bisschen innovativer sind, weil sie aus dem Medienbereich kommen mhm. und so weiter und so fort. Und die sind da natürlich in der Digitalisierung zwangsweise, glaube ich, schon ein paar Schritte weiter als jetzt vielleicht irgendwie eine kleinere mittelständische Firma oder so, ja. weil da in dem Bereich Digitalisierung natürlich schon ganz anders fortgeschritten ist. Klar ist das ja sonst natürlich schon ziemlich cool. <lacht>
1: ja, aber aus, äh, aus einer Gründersicht gesprochen, ist es dann ja eigentlich ähm, ziemlich lukrativ, ne? weil du kannst ja halt mehr helfen, ja, ja. Äh, als wenn alles schon äh, durch Digitalisierung ja.
0: sind. Wobei ich sagen muss, ähm, also da, also das stimmt alles, aber das stimmt auf der Metaebene. Man muss natürlich immer gucken, was ist so dein Business. Weil wenn du jetzt äh, eine Zahnarztfirma hast oder jetzt eine Fußball-App, dann ist äh, eigentlich völlig egal, ob jetzt irgendwelche Mittelständler rumsitzen in der ja, Nähe ja. oder nicht. Ne? Also das ist natürlich irgendwie gut immer und so, aber das betrifft dich eigentlich nicht direkt. Das betrifft dich natürlich mehr, wenn du so B2B-Software ja. machst oder so.
1: Ja, klar, deine Zielgruppe sitzt überall in Deutschland ja. oder vielleicht noch darüber hinaus. Das jetzt ja, irgendwie ja. Die irgendwie ja, die ist schon international. International. <lacht> international, sehr gut. Du hast gerade gesagt, auch wenn du jetzt nicht mehr äh, im Detail hier drin steckst, aber du hast ja schon ein paar Gründungen hinter dir. Das, was du gerade hast, Football mhm. was man First Love, äh, ist ja mit Sicherheit auch, fühlt sich auch als Startup an. Ja, ja. Was würdest du in anderen Gründern ähm, empfehlen? Hast du da irgendwie zumindest pauschale Tipps? Mhm. Das ist ja immer bei jedem auch ein bisschen anders, je nach ja. Setting. Aber gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, also das sind irgendwie die Zutaten, so könnte es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gut funktionieren.
0: Also der erste Tipp ist wahrscheinlich, äh, vorsichtig mit Tipps von anderen Leuten zu sein. <lacht> ja, weil also ich sag mal, gerade bei so Gründern, da gibt es natürlich dann, also gerade bei jungen Gründern Mitte 20 oder so, gibt es natürlich viele Leute, die viele kluge Ratschläge haben. Ähm, die, ich weiß jetzt nicht, aber nicht, ob die immer so kompetent sind in allen Bereichen, weil das ist ja schon eine sehr ausdifferenzierte Sache und äh, da kommen dann auch manchmal wo Leute einfach nur denken, sie sind schon 30 Jahre älter und wissen das besser und das ist vielleicht gar nicht so. Also muss man schon vielleicht ein bisschen auf, drauf aufpassen, wie man da gut zuhört und bei den richtigen Leuten sollte man natürlich gut zuhören. Und ähm, ja, sonst natürlich, ähm, was hier auch in der Faunus Foundation gelehrt wird, ähm, so Lean Startup, das Buch vielleicht erstmal lesen und mhm. immer sehr gut testen. Also das, da hatte ich früher natürlich noch nicht so viel Ahnung, hätte man schon ein bisschen schneller sein können sonst, aber ja, wenn man seine Ideen gut testet und so, also ich versuche mal, wir haben auch schon, also bevor wir jetzt das gemacht haben, haben Philipp, also der, mein Mitgründer und ich, schon ein paar andere Sachen uns angeguckt, haben dann immer relativ schnell irgendwie mal zehn Firmen angerufen oder eine Landingpage gebaut und so und dann kannst du eigentlich so nach einem Tag schon ein bisschen sagen, ist das eigentlich ein Problem, beziehungsweise ja. empfinden irgendwelche Leute das überhaupt als Problem und das ist natürlich ziemlich gut, weil bevor ja. du jetzt irgendwie einen 40-Seiten-Businessplan schreibst oder äh, deinen Job kündigst oder ein Jahr arbeitest, um dann festzustellen, oh, das interessiert eigentlich gar keinen, ja. das kannst du halt auch vorher herausfinden. Und das ist äh, natürlich so ein großer Verdienst der Founders Foundation, dass das jetzt hier so angekommen ist. Mhm. Ähm, das war früher, glaube ich, nicht so normal.
1: Okay. Für die Gründer außer ähm, Region oder wer jetzt gerade irgendwie überlegt, das würdest du sagen, wo sollte der sich mal oder die sich mal informieren, mal hingehen?
0: Ja, Faunus Foundation ist natürlich super. Ähm, jetzt habe ich mich schon lange nicht mehr über Gründung informiert, aber das ist natürlich gut. Oder vielleicht mal ähm, im Denkwerk in Herford arbeiten und mal die Flasskämpfer über den Weg laufen, der ist natürlich äh, auch so äh, ja, sehr erfahren, sehr clever und so. Das ist natürlich schon ganz gut. Ähm, ja, Andere Gründer sind natürlich auch immer spannend, ne? weil haben ja auch schon viel erlebt dann oder haben ein paar Sachen falsch gemacht, die man so gut erzählen kann und die man, ja. wo man gut was lernen kann. Das ist natürlich schon schon gut.
1: Ansonsten, wenn es die Situation wieder ähm, erlaubt, was mir auch immer viel geholfen hat, waren die founders ähm, Talks, äh, also Abendveranstaltungen, wo ähm, erfahrene Unternehmer oder eben äh, Mehrfachgründer dann auch äh, da waren oder eben genau sowas berichtet haben. Hier im Pioneers Club gab's gab es das in der in Alfa vor, vor Corona-Zeit, auch viel wird mhm. hoffentlich wiederkommen, aber das sind so Formate, wo man ja auch ganz unverbindlich einfach mal hingehen kann, ja. ähm, Leute kennenlernen kann, ähm, vielleicht mal seine ersten Fragen auch loswerden kann, genau, würde ich noch so ähm, ergänzen, also es ja, gab und hoffentlich gibt es bald wieder diese Events, ja. wo man einfach mal vorbeikommen kann. Geht
0: im Zweifel auch ohne Event, du kannst ja einfach hier einen Tag hinsetzen wahrscheinlich, Irgend mhm. also bitte irgendwie gehen und dann ja. redest du mit ein paar Menschen und dann Kannst du auch schon ziemlich viele schlaue Leute hier auf einem Ort treffen. Das ist natürlich ja. schon, schon ziemlich cool.
1: Jetzt haben wir so viel über Gründungen gesprochen. Du hast ja eingangs auch schon über Football was my first love war und das erwähnt. Aber ähm, hol doch gerne nochmal aus, also was genau äh, treibt ihr da? Was äh, strebt ihr an außer der Weltherrschaft? <lacht> ja, die
0: Weltherrschaft <lacht> ist natürlich immer das Ziel. <lacht> ähm, das ist so eine Fußball-Audio-App, wo man sich Fußballbücher anhören kann. Also ja. wir äh, lassen gerade ziemlich viele Bücher einlesen, die es ähm, ja auch zum Beispiel als E-Bücher teilweise, E-Books teilweise gar nicht mehr gab. So. Also mhm. wir machen da gerade so ein bisschen das äh, Wissen wieder verfügbar. Mhm. Und äh, ja, man kann sich äh, über 100 Podcasts Podcasts anhören. Einige sind halt auch nur bei uns. Dementsprechend gibt es auch schon eine ganze Reihe Menschen, die gerne unsere App nutzen, weil sie halt extrem so für Fußballfans ausgelegt ist, spezielle Inhalte und so. Letztens eine Podcast-Staffel gemacht. Ja, das ist eigentlich aus meiner Sicht, denke ich, so eine gute Möglichkeit, vielleicht nochmal eine kleine Medienfirma zu gründen, ohne immer von den großen Plattformen abhängig zu sein. Weil eigentlich, wenn du jetzt einen Podcast machst, bist, du kannst vielleicht ein bisschen Werbung machen, also kannst aber sonst keine Einnahmen darüber generieren. Ja. Bei uns auf der Plattform kannst du es eigentlich schon. Du kannst jetzt als Publisher sagen, okay, ich mache bei euch mit so und so und dann werde ich so und so dafür vergütet, was du okay. jetzt äh, okay. kannst deine Reichweite bei uns quasi monetarisieren und okay. das kannst du ja nicht, wenn du das bei Spotify machst oder so. Jetzt ja. muss ich natürlich gerade noch die großen Vereine und Publisher davon überzeugen und so, aber das ist äh, aus meiner Sicht eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, so eine Alternative zu haben, um nicht sein, seine ganzen Inhalte, die man schafft, immer nur zu den großen Plattformen zu gehen.
1: Okay. Ähm, ist
0: natürlich mutig, gegen so eine Plattform anzutreten, sage ich mal, aber also, so Zahlen sind eigentlich deutlich besser, als ich dachte, von daher ist das äh, aus meiner Sicht schon ganz ganz gut und für fußball wie mich, ich bin in der, in der Hinsicht auf jeden Fall mein bester Kunde auch wieder. Ne? Das
1: <lacht> ist ja, jetzt, und du hast ähm, ja auch wirklich deine Leidenschaft <lacht> gerade zum Beruf, ne? wie cool ist das? Ja. Also, was Besseres kann eigentlich gerade gar nicht passieren, ne? Ja, es, das ist äh, geht mir schon ganz gut damit. <lacht> <lacht>
0: ja, also klar, ist natürlich super, also man kann von überall arbeiten und so, ist natürlich ganz gut. Ist ein bisschen ungewohnt äh, natürlich wieder, wenn du jetzt zwischendurch, also am Ende bei Talents 25 Leute oder so, ist, ist natürlich ganz <lacht> anders, wenn du auch immer wieder bei Null anfängst und ja. äh, alles wieder auf Start ist, aber Anscheinend ist eigentlich ganz okay. Auf. Ja. ja, es ist scheinbar so eine Kontinuität in meinem Leben. <lacht>
1: Sehr ja, schön. Ja, ja, ich hoffe, dass es wieder so erfolgreich wird wie das letzte, dass äh, du bist äh, irgendwann Football. Was mein First Love auch ein paar dutzend Mitarbeiter hat. Aber sag mal nochmal von den ähm, von den Inhalten. Du hast jetzt eben gerade schon gesagt, so E-Books, die nicht mehr verfügbar sind, äh, exklusive Inhalte von, ich sag mal ehemaligen äh, Stars und ja. Helden, denen wir so hinterher gefiebert sind. Auch so Fan-Magazine, dass ihr da ja, so ja. bestimmte Artikel nochmal irgendwie lest oder
0: ja genau, also da werden auch gerade so ein paar alte Oldies but Goldies vertont quasi, sprechen ja. wir gerade mit so ein paar Verlagen und äh, sind auch schon ein bisschen am Vorbereiten. Und ähm, ja, das ist halt nachher einfach ein großes Fußball-Audio-Archiv, würde ich sagen. Gibt es noch viele, viele andere Sachen. Ich will natürlich am liebsten auch die Radioreportage von 1954 oder so da drin haben. Weiß jetzt noch gar nicht, wer da gerade die Rechte dran hat oder so. Aber das ist natürlich cool, wenn du nachher in der Welt einfach mal gucken kannst. Wir haben 1954, Ah, hier kann ich dann einen Spielbericht hören, hier kann ich ein Buch darüber hören. Hier hat Pini einen Podcast mit einem gemacht, der dabei war oder so. Okay. Mhm. Und das ist dann natürlich äh, für Fußballfans, und davon gibt es ja auch ziemlich viele, eigentlich, ganz gut. Jetzt sind wir natürlich noch ein bisschen okay. am Anfang, aber entwickelt sich eigentlich schon ganz gut. Du kannst ja auch Fangesänge anhören und so. Gibt auch schon noch Ninja-Fangesänge. Also, ah, okay. ähm, jetzt hast du
1: dich.
0: <lacht> Also, alles äh, ist für jeden Nerd was dabei.
1: <lacht> also, ich denke mal, spätestens jetzt, wenn äh, diese Folge äh, vorbei ist, wird der ein oder andere neugierig sein und mit Sicherheit nochmal in den unterschiedlichen äh, Stores jetzt suchen. Football was my first love. Sehr schön. Wer ist eigentlich <lacht> auf den Namen gekommen.
0: Das ist ähm, eine Facebook-Seite, die ich mal gebaut habe. Ich habe, als ich noch bei Talent's Friends war, da dachte ich, jetzt kann ich gerade nicht so viel unterwegs sein, aber ich will mal meine Erinnerungen festhalten an wie wir das Museum gebaut haben und so. Ich dafür die Facebook-Seite gebaut und dachte, das interessiert so meine 100 Freunde, die damals dabei waren. Da <lacht> dann schon ein bisschen Wellen geschlagen und daraus habe ich dann halt auch den Podcast entwickelt dazu, mhm. weil ich immer dachte, jetzt habe ich so viel geschrieben, jetzt muss ich mal die ganzen Leute interviewen, die damals dabei waren oder sonst was machen und ähm, aus dem Podcast ist dann die App entstanden.
1: Okay, wir sind auf der Zielgeraden. Ja. Ähm, ich werde die äh, Podcast jetzt immer abschließen mit drei Fragen. Ne? Weil, mhm. ähm, wir haben mit dem Bezug zu Bielefeld um, und deswegen ähm, interessiert mich und hoffentlich nicht nur mich, ähm, was so dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé in Mielefeld ist. Gibt es da eins, was du hervorheben oh, kannst?
0: Also früher war ich natürlich, als ich im Bielefelder Westen noch gewohnt habe, vor allem äh, gerne in der Wunderbar, mhm. das Wohnzimmer des Westens, sagt man, glaube ich. Und da wurden auf jeden Fall, also neben der Uni-Mensa, war die Wunderbar auf jeden Fall das, wo ich die meisten Leute rekrutiert habe. <lacht> <lacht> ja, wenn wir dann Mitarbeiter hatten, die wo essen hingegangen sind, also angehende Mitarbeiter und so weiter, war die Wunderbar schon sehr beliebt.
1: <lacht> sehr gut. Und ist es noch geblieben anscheinend? Ja. Ähm, Wenn es nicht identisch ist, was ist dein ja. Lieblingsort in Bielefeld?
0: Ach, da gibt es natürlich ziemlich viele, ne? Also äh, gut, meine alte Wohnung, in der ich gewohnt habe, da ähm, in der Nähe der Wunderbar, ähm, der Johannesberg und mhm. meine alten Büros natürlich. Ähm, mhm. Ja, das sind so ziemlich coole Orte. Also Orte sind auch. <lacht> eher Aber Johannesberg ist schon, schon hat ja auch viel wirtschaftshistorischer äh, gibt's ja viele wirtschaftshistorische Anekdoten so schon ähm, ja, von Oetkers und äh, Gundlach und so aus der Entstehungsgeschichte oder aus der Zeit so. Ähm.
1: Okay äh, und last but not least dein liebstes Ausflugsziel in der Region.
0: Das ist natürlich nicht Fass, ganz Hast du eine Zeit
1: für? Oder wenn, dann fährst du direkt weiter nach Hamburg. Ja,
0: nee, wenn ich, wenn ich, also ich höre ja auch viele von unseren Veröffentlichungen am Anfang ein bisschen Korrektur und so. Also kann ich gerade so viel rumlaufen und dabei arbeiten quasi und so Korrektur hören. Das ist perfekt. Und ja, da gibt es in Ostwestfalen in Corona-Zeit. Ich habe jetzt, also man wird nicht fertig mit den ganzen guten Wanderstrecken hm. und so, wo man mal rumlaufen kann. Also gibt es hier einfach. Du kannst überall hinfahren eigentlich. Du kannst in jede ja. Richtung, findest immer irgendwas Cooles, wo du durch einen schönen Wald laufen kannst oder so. Also habe ich jetzt nicht so den e Favoriten. <lacht>
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde, das macht den den Charme irgendwie der der Stadt auch ein bisschen aus. Wir machen uns ja gerne vielleicht auch ein bisschen kleiner als wir sind. Ja. Der Teutoburger Wald, auch wenn es kein Riesengebirge ist, durchzieht irgendwie die Stadt und du hast damit ja, äh, innerhalb von ein paar Minuten kannst du echt äh, schöne Zeit im, im Wald verbringen, zu Fuß oder Radfahren, oder oder oder. Also Ausflugsziel überall. Irgendwo ein Wald. <lacht> ja,
0: einfach mal machen. <lacht> einfach losgehen. Alles
1: klar. <lacht> Lieben Dank, Pini. Ja, ich danke. Und äh, schön, dass ich diesen Podcast von dir übernehmen darf. Ja, Vielen danke, Dank. dass
0: du es machst und viel Spaß und Erfolg. Also ich bin dein Hörer. Ich bin dein <lacht> Hörer.
1: <lacht>